0: Bonjour tout le monde, je suis devant la caméra pour une petite interview avec la team de Bitcoin Léon, Dili. Merci beaucoup d'être tous les deux avec moi. Euh, je serai derrière la caméra parce que j'ai que trois pieds et il y a une lumière en plus dans ma gueule. Mais euh, vous inquiétez pas, euh, petite interview sympa, j'espère que ça va vous plaire. On va parler donc, de plusieurs sujets, principalement donc, comment accepter Bitcoin pour son commerce, régulation de Psan et l'évolution un petit peu du marché. qu'on a avec nous bah, des vrais experts qui aident depuis maintenant plus de 5 ans. Non, ça fait longtemps. Hein euh, pas cinq ans. Ah si, remarque Quatrième année en exercice. Après,
1: euh, on a eu l'association association euh, deux ans avant. 5 ans, ça fait 5 ans, cinq 5 ans,
0: ouais. ouais, ans qu'une équipe bosse sur l'adoption de Bitcoin. Donc, euh, donc, je vous laisse avec l'interview. Moi, je retourne vers la caméra. Et... c'est <rire> <rire> Jimmy, Aurore, merci beaucoup d'être avec nous à Découvre Bitcoin pour cette petite série d'interviews. Euh, alors, le thème, ça va clairement être l'adoption pour les commerçants et surtout l'écosystème français se lancer. Oui. Euh, c'est un thème qui nous passionne tous les trois, qui passionne beaucoup de Français. Il euh, y en a énormément de nos qui demandent comment censer dans l'industrie, oui. comment l'accepter. Euh, donc ça fait plaisir de vous avoir et de t'avoir à nouveau, vu Il y a un an, cool. on a fait une vidéo, du coup, petite euh, interview, vlog, improvisé sur, oui. sur Bitcoin. Nyon. Euh, bah, première question très simple, qu'est-ce qui s'est passé depuis un an Comment est-ce que l'écosystème a évolué pour vous, Bitcoin Nyon, Vous êtes à tout Un petit topo, s'il te plaît.
2: Allez, alors bah, ça a pas mal bougé depuis, euh, depuis un an. Déjà, bah, comme tu peux voir, on a changé de bureau. Donc on est toujours au 15 places Jules Ferry, mais maintenant on est au second étage, donc on a plus de place, une grande salle de réunion, donc euh, ça fait plaisir. Euh, on continue donc euh, notre activité d'achat-vente de Bitcoin, et on met de plus en plus euh, notre, nos efforts sur l'achat-vente de Bitcoin. Et en parallèle, on développe également de plus en plus euh, les paiements commerçants. Euh, donc on configure euh, des, des, des serveurs de paiement en, en Bitcoin pour permettre à, à tous les commerçants et à tous les e-commerce d'accepter le bitcoin simplement euh, comme moyen de paiement. Euh, on continue à faire de la formation, euh, on continue à organiser les événements assez régulièrement pour faire se rencontrer les communautés. Euh, et euh, un, un changement plutôt majeur, c'est qu'on est en train de réduire de plus en plus, parce qu'on avait une petite activité de développement informatique, euh, où on faisait encore des ICO pour des shitcoins, et compagnie, et ça y est, on peut plus. Euh, <rire> on, on peut plus, donc on se concentre sur ce qu'on aime, euh, uniquement, et, euh, et on réduit sur cette partie pour nous laisser plus de temps pour bosser sur Bitcoin, mmh. tout simplement.
1: Bah, C'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir reprendre les événements, parce qu'après la période Covid, on était un peu en berne ouais. sur ce volet-là, donc on a moins rencontré la communauté. Là, c'est vrai que ça nous fait très plaisir de pouvoir organiser les soirées qu'on fait au comptoir Brunet qui accepte le bitcoin, justement, ou les apéros crypto qu'on fait sur notre terrasse aussi. Donc, ça fait barbecue. quand même… Barbecue. Ouais, barbecue. <rire> ça fait super plaisir de, de retrouver tout le monde. Et c'est vrai, comme tu le disais, je rejoins sur la formation, on est monté aussi en puissance. Il y, a une vraie, il y a un vrai besoin, une vraie demande. Les écoles aussi commencent à intégrer des volets bitcoin ou usage blockchain dans les programmes. Euh, donc euh, c'est très intéressant pour nous, on est devenu organisme de formation okay. et on va créer maintenant des formations euh, pour particuliers pour mieux les accompagner sur l'installation de leur wallet et la gestion de leurs fonds puisque nous on fait pas de custody, on laisse vraiment la liberté à nos clients d'utiliser, de gérer leurs fonds comme ils l'entendent et on les accompagne pour ça.
0: Ok, trop cool, c'est bien, ça avance. Du coup, il y a une vraie demande à Lyon dans les écoles, que, bah, il y a Grenoble qui est pas loin, Lyon a des très bonnes universités également T'as parlé, parlé du bouchon lyonnais qu'on connaît tous ici parce que, mm. ben, bonjour à toi Panda, c'est super Panna. ce que tu fais.
1: C'est la bonne adresse.
0: Il <rire> ah, ouais. euh, y a une vraie demande à Lyon, ça, ça bouge niveau crypto
1: Oui, ou pas parce que moi ça fait quand même 4 ans maintenant que je fais de la formation. Au début, c'était des ateliers qui étaient à la marge des programmes. Après, on est passé sur des semaines euh, complètes qu'ils appelaient des parcours d'excellence sur une semaine euh, avec une thématique spécifique. Et maintenant, c'est vraiment intégré dans des programmes des programmes de management de l'innovation ou des programmes euh, dans les modules de veille stratégique aussi. Ils en profitent pour approfondir ce sujet-là et ça monte en puissance. Et euh, par rapport au public d'étudiants, je peux dire qu'au début, c'était vraiment que quelques élèves qui avaient entendu parler ou qui avaient déjà acheté du bitcoin. Sur une classe de 30, j'avais que trois mains qui se levaient. Et là maintenant, j'ai un gros tiers quoi. Et les personnes, même si elles n'ont pas acheté du bitcoin, elles en ont tous entendu parler. Donc euh, ça, c'est vraiment très intéressant.
0: Cool. Et, et alors euh, quand… Quand on parle de Bitcoin, est-ce qu'on est toujours sur cette grande vague qu'on a eu pendant, pendant la bulle où c'est vraiment NFT, Dogecoin, Web3, est-ce que les étudiants, ils sont, enfin même vos clients, est-ce qu'ils sont vraiment encore focalisés sur la bulle ou est-ce que vous sentez que là, ça y est, le fait qu'on ait perdu 80%, qu'il y ait certains gros fonds qui fassent faillite comme A3S, AC, même si bon, je pense que vous, vous, peu de personnes les connaissent, est-ce que le fait qu'il y ait quand même ce gros nettoyage, ça remène vers des bases plus saines. Tu disais que vous avez arrêté le développement de, de altcoin mmh. et de, de ouais. blockchain Ethereum. Toi, mmh. je sais que tu dois être content, mais donc ça prouve que le, le marché mature un peu, non
2: Le marché mature, de euh, toute façon, c'est toujours dans la douleur, donc euh, ça fait quand même quelques mois qu'on est sur un marché baissier. Au tout début du marché baissier, effectivement, on avait quand même quelques demandes de gens qui voulaient acheter du, du Solana pour acheter du NFT sur celle -ci ou le TH pour aller sur OpenSea. On, on en a eu au début de la baisse, puis de moins en moins au fur et à mesure que ça baissait. Euh, et là, clairement, euh, depuis que, à peu près depuis que Terra a, a pété, euh, là, il n'y a plus personne qui parle NFT. Les volumes sont vraiment tombés. Et il n'y a plus personne qui veut en acheter, en tout cas.
1: Mmh. Donc, euh, ouais. bah, C'est vrai que chez les étudiants aussi, sur toute la partie, euh, bon. quand on les interroge sur des projets entrepreneuriaux pour créer une crypto ou des usages blockchain, ils ont beaucoup ces idées autour des usages NFT. Euh, après, en tant qu'investisseur maintenant, il euh, y a une période où quand le marché allait bien, c'était très compliqué de leur faire ouvrir les yeux euh, sur la véritable valeur du NFT, sur les notions de true ownership ou de décentralisation. Euh, maintenant que le marché est en baisse et qu'ils ont perdu quelques plumes, euh, j'ai moins besoin d'efforts pour les convaincre. Disons qu'ils ont ouvert les yeux par eux-mêmes et par exemple Solana euh, n'a plus le vent en poupe euh, comme il y a quelques mois en arrière.
0: Ouais. Mmh. Euh, je me pose la question, comme du coup tu fais des cours et c'est super hein, de, de pousser l'éducation chez les jeunes, même tout l'aspect formation, euh, n'hésitez pas à communiquer, on le mettra sur la page Gécu Bitcoin. Bitcoin enfin, on mmh. le mettra en avant hein, comme d'hab. Euh, les... Donc les jeunes ils ont un peu arrêter cette idée où on va devenir milliardaire, tout va marcher, on arrête mes études. Moi j'ai plein de viewers qui disent j'arrête mes études, je me lance dans le trading, euh, j'ai 40... transformé mes 3000 en 40 000 en deux mois, euh, la fac ça sert à rien. Alors non, ils ont pas
1: arrêté parce que devenir riche en claquant des doigts, c'est le rêve d'à peu près tous les étudiants. Donc euh, là-dessus, ils sont toujours euh, à fond. Ils cherchent les opportunités, mais par contre, ils sont plus ouverts au discours euh, du bitcoiner euh, un peu maxi. Ils comprennent mieux la différence entre bitcoin et les autres euh, crypto-monnaies. Et c'est en ça que, en termes de pédagogie, j'arrive mieux à avancer les idées et les arguments. Avant, ils étaient vraiment bloqués euh, par, euh, bah, par la progression du Solana. Voilà, eux pour eux, c'est le marché qui est la vérité. Donc, ouais. euh, donc voilà, ils se raccrochent beaucoup à ça, ils ne vont pas chercher dans les fondamentaux, dans les rouages technologiques, les protocoles. Euh, c'est vraiment le marché qui fait pour eux euh, l'information. Et là, maintenant, ils sont plus ouverts justement à entendre euh, mes arguments et c'est vrai qu'ils prennent du recul. Mais ils ont toujours cette envie de créer la crypto-monnaie qui va faire le boom et qui va les rendre crypto-milliardaires euh, en quelques semaines. <rire> ouais.
2: Puis il y a quand même toujours ce biais de « j'ai un ami qui est devenu super riche, ça s'est bien passé pour lui » je ne suis pas plus bête, pourquoi moi ça marcherait pas. Il y a quand même ça, mais une fois qu'ils ont commencé, et là vu le marché qu'on a eu dernièrement, euh, ça a remis tout le
0: monde euh, d'aplomb. Oui, il y a un écrémage bon. quand même, hein, ouais. <rire> ouais. Ouais, ouais. <rire> qui s'est fait tout seul assez naturellement. Ouais. Et alors les, les prochaines formations que vous prévoyez, on a une petite date de sortie, parce que du coup vous êtes agréé, euh, comme tu dis, euh, formation, c'est-à-dire que ça va être des entreprises, ce sera vraiment bah, euh, le, ben, le, le système de, de formation de l'État qu'on qu connaît tous. Mmh. Euh, vous parlez de wallet, création, ce sera quoi un petit peu euh, la, la grosse trame, on va dire si Alors, tu, en parler,
2: tu, tu faire, veux y aller ou j'en je, parle
0: Moi, ouais, si tu veux, je peux
1: en parler. Non
2: ouais, euh... parce qu'on n'a pas vraiment de programme… Euh... Si, si. Alors, en fait, déjà, ce qu'il faut
1: comprendre… Qu Vas-y. Ce qu'il faut comprendre c'est que nous on a commencé les formations dans les entreprises et dans les écoles donc c'est déjà très encadré et maintenant qu'on a pu faire ces formations c'est comme ça qu'on a avancé pour devenir un organisme de formation mm -hmm. euh, donc ça veut dire que les entreprises elles peuvent euh, subventionner les formations de leurs euh, salariés mais aussi maintenant les particuliers vont pouvoir utiliser leur compte CPF. Ouais. Pour le moment, on n'a pas encore créé de syllabus bien particulier ou de formations toute packagées. On est en train justement de les créer et ça va être principalement sur le paramétrage du wallet, la gestion du wallet et comment devenir indépendant par rapport à ces usages-là en premier lieu. Après, je pense qu'en fonction des demandes, on pourra évoluer. On a eu beaucoup de demandes sur des formations de trading, mais nous, clairement, on préfère pas se lancer sur ce domaine-là déjà parce qu'on n'est pas conseillé. Euh, en placement euh, financier. Et puis parce que c'est pas ce qui nous intéresse euh, sur le marché, nous on, est, on préfère vrai pour la compréhension technologique euh, du service.
2: — Et à la limite, l'investissement. Mais on essaie de faire monter nos, nos clients euh, en, en compétences. Et on a, en général, nos clients sont pas mûrs pour euh, se lancer dans le marché du trading euh, quand ils arrivent. Donc du coup, on préfère les accompagner techniquement et leur expliquer, leur faire comprendre comment utiliser cette techno, comment utiliser Bitcoin. Et puis après, par la suite, si jamais ils s'investissent vraiment, à ce moment-là, on peut commencer à réfléchir à des formations très basiques de trading, pour expliquer rapidement comment ça fonctionne, plutôt comment utiliser les plateformes, quelles sont les bonnes plateformes, comment utiliser les plateformes, euh, comment analyser rapidement des tendances mais on va pas trop loin parce que c'est pas notre cœur de métier on n'est pas ouais. des, des traders professionnels et, et la majorité de nos clients vont se cramer à faire du, du, du trading euh, et on a avec notre positionnement et vu qu'on fait beaucoup de services on a plutôt des clients qui sont là pour du moyen long terme pour de l'investissement sérieux moyen long terme donc du coup ce c'est pas forcément ce qu'ils veulent passer des nuits à mal dormir euh, non ils veulent mettre de l'argent un petit peu de côté se couvrir un petit peu des risques liés à l'euro et à l'économie euh, qui, qui rassure pas trop en ce moment. <rire> euh, donc, ouais, c'est plutôt du long terme. Donc, on est, on, on est, on est assez content de ça. <rire>
1: C'est vrai, sur les usages, ils ont besoin de formation. Les wallets, ce n'est pas encore ouais. quelque chose qui est très user-friendly. Euh, et même les élèves, euh, les étudiants que j'approche en école de commerce, euh, bon, on a des modules de cours bien calibrés, mais au final, je prends toujours quand même un moment euh, pour parler des wallets, pour parler des exchanges. Et le retour que j'ai quand même sur les exchanges, c'est que c'est compliqué, c'est des plateformes pour professionnels qui sont illisibles. Euh, voilà, et donc globalement, ils se rabattent beaucoup. Il euh, y a beaucoup d'étudiants qui font des achats sur Revolut. Alors on sait que euh, sur Revolut, ils n'achètent pas vraiment de la crypto. Quoi. donc ils font certains placements sur des indices mais voilà donc euh, j'essaye euh, d'avoir un peu de pédagogie autour de ces outils là quand même
0: même si c'est pas toujours au programme parce que c'est pour former les futurs utilisateurs. Mmh. Avant de parler dans tout ce qui est technique adoption du coup j'ai une dernière question pour savoir, euh, tous ces étudiants il y en a que tu vois qui sont passionnés qui ont vraiment envie de se lancer une fois leurs études finies, qui veulent peut-être trouver un boulot dans l'écosystème, euh, essayer de, bah, comme tu dis ils veulent créer pour être ici rapidement, peut-être un truc un peu plus sérieux. Euh, tu sens cet engouement comme si c'était une vraie industrie qui, qui a de l'avenir on dit toujours qu'il y a de l'emploi, mais est-ce qu'il y a vraiment de l'emploi Est-ce que tu peux les orienter De l'emploi, je ne je saurais pas évaluer le marché de l'emploi sur
1: ce secteur, mais euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants quand même qui se lancent. J'en ai qui même arrêtent leurs études pour pouvoir faire des investissements, faire partir de communautés, de traders, euh, pour pouvoir avoir des meilleures performances. Donc déjà, on a ce volet-là. On en a d'autres qui sont partis sur des projets de création de tokens. Et puis, euh, avec l'EM Lyon, il y a l'incubateur, où des projets... Sont suivis et je fais du coaching de projet, notamment du projet Agora, euh, où il euh, y a des étudiants qui ont levé des fonds en vendant des parcelles euh, sur euh, Metaverse. Ils ont eu 750 000 euros, donc maintenant ils veulent transformer l'essai et ils vont proposer des services de création euh, de boutiques. Alors, oui, ils veulent créer le centre commercial euh, non, ouais. sur le Metaverse. Voilà, donc. Euh, euh, donc ils sont en développement, donc ça c'est intéressant parce qu'en fait c'est des étudiants qui se sont un peu motivés euh, et euh, qui ont eu beaucoup d'enthousiasme sur ce terrain-là, ils ont réussi une petite performance parce qu'ils sont arrivés sur le bon moment euh, euh, du marché et donc du coup maintenant à eux de transformer l'essai, on verra ce que ça donne, mais euh, quand c'est de la part d'étudiants, euh, je trouve que l'aventure elle est intéressante, voilà on n'est pas sur la même démarche euh, que quelqu'un qui dirait un shitcoiner qui veut faire de l'argent à tout prix, non là c'est quelqu'un qui s'essaye quand même euh, sur le marché, donc euh, ça c'est intéressant.
0: Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en trois langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. A bientôt les amis Oh, Dimit, euh, bah, merci d'être toujours ici pour donc, la petite partie de l'interview, adoption, commerçant, etc. On a parlé euh, juste avant des, donc des formations, des étudiants, comment ils aidaient se lancer, comment finalement il y, a vraiment, il y a vraiment toujours un mouvement malgré le bear market. Euh, moi, j'aimerais vous féliciter avant tout pour quelque chose d'assez incroyable. Euh, bah, déjà, ça fait 5 ans, bravo à vous, mais pire que ça, ou mieux que ça, ça fait 5 ans en France. Et en 5 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé, euh, que ce soit au niveau de la réglementation, euh, de l'accueil par euh, nos partis politiques, que ce soit même à l'échelle européenne. Euh, Entre-temps, vous êtes rentré clairement dans les différentes lois. Vous avez dû avoir des agréments par l'AMF. Aujourd'hui, il y a la loi MICA qui a un petit parcours. Euh, J'aimerais avoir un petit peu votre point de vue en tant que bah, littéralement acteur de l'écosystème. Vous êtes les premiers concernés, euh, C'est pas Madame Michu qui doit être protégée, enfin, c'est vous qui créez l'emploi, c'est vous qui, qui êtes là. Euh, à quel point ça vous potentiellement pénalise ou pas À quel point c'est une machine à gaz ou pas Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit euh, par rapport à la quantité astronomique de documents Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre expérience sur l'obtention du spam et après, euh, surtout après l'obtention qu'on a déjà parlé dans une vidéo, le maintien pendant un an Qu'est-ce que ça représente vraiment euh, euh, les
1: gens. bon bah, Je vais introduire et Jimmy reprendra puisqu'il est responsable à la CBFT de l'entreprise, donc il aura quand même son expertise. Euh, ce que je peux dire euh, sur la mise en place du PSAN, ou en tout cas l'impact euh, de la régulation sur notre activité, c'est qu'en fait c'est vraiment la régulation qui rythme aussi hein, l'activité puisqu'on a beaucoup d'obligations. Effectivement, c'est quand même assez lourd, on ne va pas se mentir, quand on a commencé nous sur le marché, bah, C'était un vide juridique, donc on, est plutôt, on était plutôt libre euh, et on pouvait voir le développement de la société comme on l'envisageait. Euh, avec l'AMF euh, qui est rentrée dans le giron et ce fameux décret et cette obligation d'être enregistré PSAN, euh, ça a bien changé notre activité. Moi, si on m'avait dit que je ferais autant du, du juridique euh, dans cette vie d'entreprise, je n'aurais peut-être pas cru. Et finalement, c'est bien ça quand même euh, le cœur de notre activité. Et par exemple, la préoccupation des projets que j'accompagne ou des entreprises, c'est comment on va rentrer en conformité avec euh, ce décret. Donc, euh, globalement, c'est le point noir. Nous, on a obtenu l'enregistrement PSAN. Donc finalement, on profite de cette barrière à l'entrée aujourd'hui parce qu'on est protégé de l'arrivée de nouveaux concurrents qui est rendu difficile. Mais c'est vrai qu'au quotidien, ça nous demande du suivi, beaucoup de suivi de nos clients, la mise en place de CRM, la mise en place de KYC, la mise en place de beaucoup de choses qui étaient même en plus contraires à la philosophie du bitcoin. Donc on se bat tant bien que mal pour garder un petit peu de, de liberté et nous on essaye euh vraiment de garder la possibilité pour nos clients d'acheter de bitcoin un petit peu en cash. Donc on est vraiment restreint par l'AMF puisqu'on peut autoriser que 500 euros d'achat par mois et par personne. Euh, mais c'est le, le peu qu'on a réussi à obtenir. Et il y a beaucoup d'autres PSN qui n'ont pas réussi à obtenir ça, puisqu'on n'avait peut-être pas le besoin non plus. Euh, donc voilà ce que je peux te dire pour nous, c'est que ça rime énormément l'activité et qu'effectivement, euh, ça rend tout beaucoup plus lourd.
2: Oui. Bah, L'AMF et puis la CPR aussi. Je pas que la, y a, y a la CPR aussi a, a des, des demandes assez précises. Alors, ce n'est pas, pas eux directement qui nous disent combien on a le droit d'accepter en cash, etc. Mais... Il nous faut une politique anti-blanchiment en place et quand on demande en posant des dossiers avec des montants trop élevés, on sent que ça va pas passer, donc... Euh, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il nous oblige à respecter certaines règles qui sont pas officielles, mais... C'est assez, assez marrant. D'ailleurs, c'est drôle parce que ça fait deux fois que tu fais le lapsus que tu dis euh, l'enregistrement spam à la place de Psan et... Il un truc, y a un truc derrière. Oui,
1: ça nous pollue un peu quand même. Et
2: effectivement, nous... Euh, bah, on s'est lancé parce que bah, le bitcoin, c'est euh, la liberté, c'est reprendre le contrôle, c'est quand même assez, euh, ouais, assez, assez, assez libéral et, et on se retrouve aujourd'hui à avoir, euh, bah, on passe beaucoup de temps sur la compliance et on a beaucoup de coûts sur la compliance. Euh, ce qui fait que j'ai l'impression quand même que les entreprises françaises ont du mal à concurrencer à l'international, les, les, les gros groupes notamment américains ou, euh, ou, ou asiatiques. Euh, du coup, je pense que la France a voulu euh, réguler pour éviter les risques, pour protéger euh, les épargnants, euh, et puis ils avaient très peur du blanchiment et puis du terrorisme avec les attentats qu'il y a eu... Euh, L'argument sécuritaire est tellement efficace qu'ils utilisent ça pour essayer de ralentir, je pense, Bitcoin, parce que la crypto, c'est pas pareil. Mais en tout cas, le Bitcoin en particulier, c'est pas forcément une volonté, j'ai l'impression qu'ils ont de le laisser se développer en France. Donc à mon avis, euh, on est quand même mal parti pour avoir une euh, entreprise leader euh, du marché mondial euh, dans le futur. Alors peut-être que je me trompe, et peut-être que finalement la France va réussir à imposer sa règle euh, sur le marché européen, voire plus loin. Mais ce serait une très mauvaise chose pour Bitcoin, ou alors ce serait une très bonne chose pour Bitcoin, parce que ça remettrait les acteurs euh, sur un marché, euh, ils seraient obligés de sortir euh, du, du marché officiel et de passer sur un marché gris. Est ce que Bitcoin, enfin, euh, ça fonctionne très bien pour ça donc, euh, quoi qu'il en soit, ça ne réduira pas le développement de Bitcoin. Mais les sociétés françaises, euh, ça, c'est une autre question. Et bon, l'important, c'est que Bitcoin se développe. Donc, euh, tout, finalement, tout va bien. Et nous, on, on a quand même beaucoup hésité à rester en France. Il euh, y a, a, a d'autres pays euh, en Europe où euh, on est à Lyon. Il euh, y a un pays qui n'est pas très loin du tout, euh, qui a des règles un peu plus pragmatiques sur l'économie. Qui, je pense sont plus intelligentes on a beaucoup réfléchi euh, mais on se dit aussi que c'est partir euh, c'est on n'est pas sûr qu'on s'en sortira mieux et puis euh, bah, les français à un moment donné vont avoir besoin de gens euh, localement pour euh, leur expliquer et pour euh, bah, pas laisser euh, tout le monde finir euh, chez des euh, chez concurrents qui, qui n'ont pas le unhosted wallet, comme on aime l'appeler maintenant, euh, dans leur ADN, quoi. Euh, ouais. je, si on reste pas en France, tout le monde va finir en custodie à mon avis, euh, dans le futur, donc... Euh, je pense que c'est important qu'on qu reste ici, et qu'on mmh. bah, en fait, qu se batte pour, euh, bah, pour essayer d'atteindre l'objectif qu'on veut. Et... Et, et Bitcoin, c'est un bon moyen de faire bouger les lignes, quand même, et puis bon, là, la, la situation économique est quand même dans un drôle d'état, il y a des choses qui vont se passer là donc on est Oui est-ce que finalement est on n'est pas plus
1: mal en France aussi hein parce que cette décision d'être en France ou pas elle a un impact direct sur nos vies personnelles. Nous on vit en France, notre entourage est ici, on a décidé d'avoir cette vie là, est-ce qu'on se sentirait bien à l'étranger même si on paierait moins d'impôts, ça c'est une autre question. Euh, moi c'est vrai que je me rappelle très bien que quand on était en 2018 qu'on entendait les déclarations de Bruno Le Maire on va faire de la France la crypto nation <rire> euh, voilà euh, on avait quand même euh, un peu d'espoir de, euh, qu'on qu soit encadré de façon assez souple Vous euh, êtes euh, oui voilà alors ouais, on est encadré cher, de façon <rire> assez souple je sais pas mais on est encadré ça, voilà et on attendait aussi hein, c'est vrai que non, la régulation nous permet aussi d'envisager un développement euh, serein. Ensuite, en Europe, euh, ce qu'on avait pu voir, c'est quand même que Malte s'était prononcé très rapidement et que la France avait aussi emboîté le pas. Et ça, c'était encourageant pour nous. Après, quand on est passé à travers la procédure, là, on, on, on a vraiment réalisé à quel point euh, c'était compliqué, que c'était lourd et que ça pouvait freiner l'activité. Euh, nous, pendant un moment, on n'a plus pu, pu, pu prendre de nouveaux clients, ça a été mmh. une interdiction. Hein. Euh, et euh, la mise en place de toute la procédure avec les délais AMF, euh, ça nous a mis
0: plusieurs mois, euh, peut-être même une petite année quand même.
1: Et, et alors du coup, là,
0: moi, j'ai quelque chose qui m'a horripilé récemment, c'est quand je vois la différence avec laquelle les acteurs français respectent et après sont traités comparé à des acteurs internationaux avec beaucoup d'argent qui se permettent d'arriver, mettre de la pub dans le métro alors que t'as pas le droit avoir littéralement à 1 mètre ou à la rue opposée de l'AMF des énormes banderoles de trading alors qu'encore une fois ils ne sont pas donc ils n'ont pas le droit de faire de la publicité crypto dans la rue Enfin, encore une fois, hein, ce peut-être pas le débat de la double vitesse de notre système de justice, mais là, par rapport à clairement une industrie qui veut être encadrée, une volonté d'encadrement européen et français, on relaisse encore une fois nos, des concurrents américains et étrangers venir s'installer impuniment sans rien. J'ai l'impression qu'on est en train de reperdre la même bataille qu'on a déjà perdue dans les années 2000, puis après en 2010 avec euh, les, les grands Gafa et le cloud et tout le bazar, internet puis cloud, on l'a perdu. Là aujourd'hui, j'ai pas envie de vous dire Web3 et tout bazar, mais juste même blockchain, mais juste Bitcoin, la souveraineté monétaire, on est en train de la perdre. Et, euh, et ça gêne personne.
2: Non, on l'a peut-être déjà perdu, mais ça gêne personne. <rire> c'est euh, c'est un sujet complexe. Bah, en fait, je pense que sur ce marché, déjà, les acteurs qui osent prendre des risques, euh, en fait, il faut pas se restreindre, il faut oser aller jusqu'à la limite, déjà, je pense. Et des boîtes comme Binance, pour pas les nommer, euh, savent très bien qu'il qu faut aller jusqu'à la limite. Et puis qui sont de toute manière tellement gros, et puis de toute manière, euh, ils peuvent prendre des amendes, ça les dérange pas. Et bon, prendre une amende pour avoir fait de la pub alors que tu pas le droit, je pense que par rapport à leurs chiffre d'affaires, ça leur fera pas grand-chose. Donc ils je pense ils s'en moquent et ils se disent bah, « Allons-y, euh, l'objectif c'est de faire la notoriété et de l'image, euh, de toute manière euh, on est prêt à payer euh, s'il faut. » Et je pense aussi que beaucoup d'acteurs, euh, on, bah, on se bloque tout seul en fait. Euh, on a peur, on sait qu'il y en a en France, on sait qu'il y a des lois et beaucoup d'acteurs se, se, se bloquent tout seuls. Euh, ce qui les intéresse vraiment, malgré tout, j'ai l'impression, et bon, pourquoi pas, c'est la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Là-dessus, euh, la législation est très carrée et il ne faut, euh, il faut, il faut, il faut pas jouer là-dessus, parce que c'est ça qui vérifie, je pense, et c'est là-dessus qu'ils vont fermer des boîtes. Après, bon, euh, gratter un peu, faire du sponsoring, faire de la pub, c'est moyennement, c'est peut-être pas, pas vraiment autorisé, mais est-ce que c'est si grave? J'ai l'impression qu'ils sont... qu ont tellement de boulot, qu'il y a tellement de scams, qu'il y a tellement d'arnaques, de... d'appels à l'épargne, enfin, il y a tellement de choses qui se passent se passe que, que bah, bah, les, les juges, les policiers, etc. n'arriveront pas toute manière à, toute manière à tout arrêter et il y a finalement beaucoup de grave que de mettre un 4x3 à, à Paris. Donc, Donc vous, vous, même vous, en nous, en fait, fait, vous va un à pas concurrence, il faut qu'on fasse de pub puisque c'est nous.
0: Mais Mais le, le marché
2: ça
1: complètement c'est hein, quand on, on voit les, les résultats de justement de la, la, la lutte anti, anti blanchiment d'argent ils estiment à 2% de leur effectivité la recouvrement des c'est quand même un compliqué quoi en France c'est assez similaire il y a plein d'acteurs tout à et donc c'est très dur d'aller contrôler que ce soit les étrangers qui viennent sur le territoire les entreprises étrangères qui viennent sur le territoire ou les acteurs français il y a quand même des acteurs qui agissent librement et pour le moment il n'y a, a pas de sanction donc on verra après dans le temps mais c'est vrai, vrai que, que là on sent bien que dans, que dans les des organisations que ce soit l'Amf ou, la 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 ou la Cdr ils se sont formés, formés sur le terrain, terrain au, au contact, contact des, des produits, produits de SANE. Euh, Aujourd'hui, il, de... de... un... il y a beaucoup un... temps de temps par va à On un... a beaucoup de gens qui partent, euh... de nouveaux qui arrivent, qui n'ont pas les, même, euh... les mêmes préoccupations, justement, justement, sur le respect euh... des... des procédures. Donc, euh... donc voilà, il y a des choses aussi qui changent. Change. Euh... Le, le marché, marché, il est encore naissant. On ne peut pas parler de par marché, marché mature, mature clairement. Et encore plus sur les opérations de contrôle. Là, clairement, ils sont encore en apprentissage.
0: Et, euh, Et euh, question un petit peu pour tous ceux qui voudraient se lancer, euh, ça euh, demande plus de temps ou d'efforts ou des même financiers, de, de matériel, de moyens financiers d'avoir le, le PSAN, non pas de le maintenir, hein, parce qu'on a clairement vu que ça avait l'air d'une usine à gaz, juste l'obtenir à la base, vous avez un peu les, les des de Moi, euh, à, notre ouais, époque, à, je, à notre époque,
1: en six mois, on pouvait le faire, pense, mais je, mais je pense, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup plus, plus de délais. On de voit, délai, les, temps on on réponse, voit hein. les temps de réponse ah, hein. des de uh, donc, à des mails de questions. Je pense euh, aussi qu'ils ont atteint un premier niveau en termes de nombre de de nombre d'acteurs qu'ils ont enregistrés, et que peut-être qu'ils prennent un peu recul aussi. A priori, c'est beaucoup plus long. Et on voit des acteurs, qui sont prêts à beaucoup plus d'argent que avant. Aujourd'hui, ma on peut parler Aziz. de l'obtention d'un PSAN, avec du conseil à 100 000, 000€ en fait, la... la... euros, ça n'achète personne. Alors, à vendre leur tête, c'est peut-être même pas cher Oui, 100 000 euros, c'est même pas cher Enfin, en voilà, pour dire que les temps à augmenter, les délais sont et les financements sont plus importants. Et on voit des effets d'acteurs de leur acheter des PSAN existants. C'est ce que j'allais dire, parce que
0: le comble pour Bitcoin, c'est que là, on est en train de créer une industrie avec une barrière à l'entrée du, cartel, du, cartel, bancaire, du cartel bancaire où finalement on dit toujours tu peux pas être ta banque parce qu'il faut 10, 10 millions pour lancer une et banque tu et tu es en chier, et là on est déjà en là, train, on en on train on de on monter peut-être d'un 40 000 50 000 à l'époque à un 200 à 200 000 6 mois, mois une expertise avocate avocat, compliance qui vont finalement détruire toute possibilité de néobanque qui voudrait se lancer maintenant en fait en Il fait, y a une question que je vous la peut-être après, Peu après, mais je pose toujours la question comment détruire la Bitcoin. La France, a testé tester la technique de la régulation. La, 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 la meilleure façon de détruire Bitcoin, c'est d'être sûr que tout ouais. le monde ouais. a envie
1: ouais. de ne ouais. pas l'utiliser. On est très pour On
2: est très pour ça. On est très fort pour ça. Donc, euh, mais là pour le coup, euh, c'est pas comme c'est pas c'est pas la France qui qu pas la, la France, la France on va pas arriver à le détruire, on va pas arriver à détruire l'écosystème. Alors qu'on
0: a quand même comme toi j'aime bien le rappeler, les deux qui étaient parmi les premiers, on a premium ça fait 10 ans et Bonjour à toi Pierre, désolé aussi pour toi toujours le même constat. Ah, hein, et, euh, et, et même euh, en. Enfin, même on vous on... lancer un paquet de noms pour un tous ceux qui connaissent. Hein, on, de on, de on a révolte connaissent, un révolte en termes de, de, de cryptographie, de extrêmement bon. Vous connaissez de très de bien de Antoine, vous très Antoine. Stacking 7 essaie quand uh, même de se lancer en Oui, on a une levée, mais même quand tu regardes différents trucs, c'est toujours pas beaucoup comparé à la capacité d'emprunt des autres pays, c'est limite un autre débat. En Lightning Network, on a quand même, qui ouais, est une des est trois même, implémentations est qui est française. Qui Et là, pour le coup, coup euh, bravo à la
2: VM, bravo à l'ancienne Sassin. j'aurais pas fallu, mais je pas même, de temps en
0: temps, parfois même français. Mais voilà, c'est pas comme si on manquait de cerveau, on manquait pas de volonté. Et même pour ça qu'il y a un nom. Donc, comme quoi on s'était dit pourquoi ça, ah ça dit changer, peut-être peut pas. Ouais, ça prend du temps. Ouais, ça prend... Je sais pas si on a dans mon sens.
1: Si, quand même, Moi, je pense qu'on est aussi pressé, qu'on est, qu est très impatient, mais qu'on voit progressivement des petits signes. Euh, il y a quelques, quelques années, euh, les banques étaient nettement allergiques à au moins les aux acteurs crypto, voire même les opérations des particuliers étaient bloquées. Aujourd'hui, on est moins dans cette situation. Les banques envisagent à faire des audits, regardent contact d'ailleurs les contacté un par la par BNP, pour ça, bon, ils n'ont pas, pas abouti la, pas abouti la, à la un, procédure, je pense qu'ils testent le terrain, tient voilà. euh, mais, mais c'est long pour eux parce que c'est des grosses institutions qui ont quand même une certaine lenteur en termes de prise de décision, et ça a un impact pour eux, et en général, ils ont de partenaires ou le département ou de qui sont très stricts et qui ne veulent pas ouvrir ce marché, qui préfèrent rester protégés. Donc il y a beaucoup d'acteurs privés aussi qui préfèrent ralentir pour pour mieux contrôler. Euh... Et
2: les comme tu as, as dit, c'est le, le bancaire. C'est une grosses banques qui, euh, qui se connaissent toutes, finalement, finalement, elles n'ont pas forcément intérêt à développer intérêt le, 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 le Bitcoin. Et la France est, et la France France comme est ça, très comme ça, avec banque très grosses banques, peu de banques indépendantes. par exemple, il y a par exemple de Lubac, qui est une banque d'affaires, qui est l'Ardèche au départ, qui est une banque indépendante. Et eux, par contre, ils ont ils ont Donc il y a quand même, oui. des, y a gens même y des gens qui y comprennent. Mais ils sont indépendants. Mais ils sont indépendants. C'est ça, ça la différence. C'est ça la différence. Je pense que les, les, les gros que que groupes les, et les grosses des banques, des euh, les grosses banques euh, pensent encore pense qu'elles en vont réussir, encore, à, qu tuer vont euh, réussir à, à tuer, euh, le, Bitcoin euh, le, Bitcoin le Bitcoin grâce à leur lobby. Là, elles n'ont pas compris que ça allait dépasser, ça dépassait. une devise devis ça va les dépasser. Et elles commencent. À essayer de, 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 de bifurquer, euh, mais, mais euh, c'est toujours pas dans leur ADN, euh, par exemple, bon, je pas par le ADN, exemple. Je ne sais pas si on devrait dire ça, mais la BNB, par exemple, un des points gênants, euh, on est 500 euros d'espèce par personne de et par mois.
0: Bon, à un moment donné, 500 euros, on doit 500 euros. Aller très loin. Et surtout, c'est par mois, alors que c'est pas par jour la
1: c'est 1000 euros par jour.
0: Mais prix. vous, c'est 500 par mois. Ouais. 500, bah, la, non, liste, ouais, la, la, la loi Entre un commerçant et un, un particulier, particulier, le paiement maximum, c'est 1000
2: euros. Mais bon, ça serait pour acheter et du pain, pour acheter du euh, pain, pain euh, ouais, des produits ouais, classiques. Nous, quand on commençait avant que ça n'arrive, etc., on a des bitcoins comme un produit on que pouvait prendre 1000 euros par jour par personne. Et comme on a un risque de manchement, un eh bien, forcément, nous a restreint. C'est ouais, un, un actif, c'est donc différent, différent, donc ils ont mettre un petit peu comme des la vente d'or en fait.
0: Quoi, d en que, fait. Que, et puis il faut
1: dire que le régulateur et, qu il qu il les, et puis, les, les acteurs institutionnels ils ont une certaine différence de Bitcoin. Moi je fais de la formation sur l'assurance de banque, où je rencontre des institutionnels, on me rétorque souvent que le marché des crypto-monnaies est pas stable, que Bitcoin c'est très volatile, c'est différent de l'euro. Voilà, là on était avant. Ah, est-ce que ces mêmes personnes, avec le contexte actuel, actuel discours, ils auraient le même discours ou est-ce qu'ils mettraient pas un prix, dans leur vin Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quand même une y crainte aussi, pour eux, c'est un marché malsain. Voilà, donc il y a ces conceptions-là de la part de ça, ça ne vous aide pas non plus.
2: Oui, ben. Oui, bah, on ne va pas rentrer dans pas ce débat-là, mais, ce mais, euh, mais euh, on a une politique qui est très loin du libéralisme. Et ça, 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 ça n'aide pas, ça 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 pas. On est, pas, je, on je trouve, est très paternaliste, très, paternaliste euh, euh, très dans la protection. Long, on ne laisse, laisse pas les agir, acteurs euh, agir euh, librement. Euh, librement. Euh, on... On essaie de les encadrer on avant les même savoir bouger, de savoir, plus bouger, plus bouger, les savoir bouger, bouger, donc on plus plus dans une direction, dans une direction euh, sauf que les politiques, que les plus ces lois ne savent pas dans quelle direction il faut qu'on aille, donc il serait mieux de laisser les acteurs tranquilles et de suivre. Et et comme d'ailleurs euh, la Suisse, c'est plus que, que, que la France, ou d'autres pays, pays euh, où ils sont bien plus pragmatiques, bien plus pragmatiques. sur l'économie.
0: Ah, ce ouais. qui n'est pas une question, ouais. uh, outre une question, euh, le, euh, euh, on va dire le monopole bancaire, d'ego. Ils pensent comprendre Bitcoin, pense comprendre Bitcoin alors que c'est très compliqué de comprendre Bitcoin. Ils pensent où veut bon, pense la technologie, la technologie de Bitcoin. Donc ils savent, voilà, les hostile wallets, c'est le mal, et on n'en veut pas. Ils pensent que ça y est, maintenant, ils ont cerné la bête, donc ils peuvent faire une loi, alors qu'entre le moment où ils l'ont compris et le moment où la loi écrite est passée, il y a deux ans. Je pense qu'on sait tous à quel point une Bitcoin évolue en deux ans. <rire> Euh, c'est pas ça, ça. ça c'est ça. Ça, ça. Ça. Mais, mais ça évolue
1: que la loi. Et, et je pense qu'ils ont euh, le monopole le de, de la bien économique sur euh, le marché. Je pense que le le les acteurs que de Bitcoin ne se rendent pas compte à quel qu qu point Bitcoin, Bitcoin est un pour l'économie. Voilà, dans leur logiciel, c'est ça. Ils ne se rendent pas compte que c'est... nous, on a cette vision que les acteurs traditionnels c'est eux qui ont un répermission dans notre économie. C'est pour ça que Bitcoin vient remettre un peu d'équilibre. Donc forcément, il y a ce rapport
0: Force Moi,
2: souvent, je me demande s'ils si si bêtes sont... bête, bête. ou méchants. ou méchant.
0: Je, 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 je vois pas Ils
1: protègent leurs non, intérêts, leur position
0: Donc ils sont méchants. merci beaucoup. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en trois langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. A bientôt les amis Oh Jimmy, merci d'être avec nous. On entame la troisième partie de cette petite interview. On a parlé éducation, lancement, formation, on a parlé SPAN, régulation. On a un point de vue assez similaire, mais bon, ça ne va pas plaire aux régulateurs qui nous écoutent. Quoique peut-être qu'ils apprendront. Hein. À la limite, il faut écouter les acteurs avant tout. Parlons d'acteurs. Il y a quelque chose qui me passionne, et vous le savez, ça va être la grosse mission de découpe Bitcoin pour les 12 prochains mois, c'est aider un maximum de personnes à accepter Bitcoin, commerçants. Euh, donc aussi bien les mettre en relation avec des personnes comme vous, qui finalement fait là, le plus gros du table s'ils ont envie de payer ou faire des formations gratuites s'ils si, veulent se démerder avec des solutions faciles. Ça fait quatre ans que vous aidez, cinq ans même maintenant, que vous aidez les commerçants à accepter Bitcoin. Les outils ont changé. Aujourd'hui, on a BTP Server que je sais que vous utilisez, que vous aimez bien, mmh. le Lightning Network également. Euh, est-ce que peut-être, comme par exemple, je me demander euh, comment est-ce que vous faites pour aider un commerçant à accepter mmh. Bitcoin Qu'est-ce que vous lui mettez en place euh, c'est quoi la solution vraiment technique si quelqu'un vient vous voir et fait bon salut, on va faire un exemple un peu physique, je vends des skates sur Lyon et mmh. j'ai un petit e-commerce où je vends également mes skates et, et mes t-shirts. Ouais. Cas classique d'un petit commerçant comme on les aime bien, qui sont nécessaires pour notre économie. Mmh. Vous avez deux heures. <rire> <rire> Allez, je te laisse commencer.
2: Allez, euh, du coup, bah, les, alors, les paiements commerçants, ça fait trois ans qu'on qu fait, au tout départ, on n'en faisait pas. Ça fait à peu près trois ans qu'on qu l'a lancé, en réalité ça fait depuis un an qu'on en parle beaucoup plus et ça fait un an qu'on commence à avoir des partenaires là-dessus. Euh, donc euh, bah, on utilise BTC Pay Server, euh, d'ailleurs bonjour à Nicolas Dorier et merci euh, à toute l'équipe pour ce un Gros pour big ce, up hein, à, à BTC Pay
1: Server, <rire> franchement c'est une super communauté, un super produit un Super service mmh. et euh, franchement une très bonne mentalité, euh, voilà c'est vraiment des confrères euh, et on aime bien travailler avec le leur solution et on espère un jour pouvoir leur rendre euh, au quintuple. Mmh.
2: Et donc bah, actuellement on doit avoir une dizaine de, de partenaires, donc euh, on a un coiffeur barbier... Euh, on a Industry Barbershop, on a euh, un magasin d'informatique qui vend, qui fait du serveur, du cloud, etc., qui s'appelle Roverba. Euh, on, a, on est en train de rentrer Freegun, qui fait du caleçon, chaussettes, euh, etc.
1: Avec une ligne en... dédiée Bitcoin. Ouais. <rire> en e-commerce
2: avec une ligne de produits qui va être dédiée à Bitcoin, ça, ça va être super cool. Il les chaussettes derrière Oui ouais, ouais. d'ailleurs, ouais. <rire> ça arrive bientôt. <rire> euh, on a qui d'autre après Alors attendez, j'avais plus de trois notes histoire de ne pas les oublier. Euh, on a Green Keys qui vend du CBD. On a. Euh, voilà,
0: on parlait de régulation, hein, euh, <rire> qu'est-ce que tu vois qui va se passer ah bah, oui, ah, voilà, Là aussi, on euh, a un marché compliqué. C'est deux, mar
2: <rire> deux marchés compliqués en un, là. Bitcoin plus CBD, ça fait. Ça, ça, <rire> ça, ça, on ça, contrôle ça, tous les ans. C'est pas ah, facile. Oui. Euh, en, en textile, on a machi euh, avec lequel on a activé dès le départ Lightning Network, et euh, c'est les premiers avec qui on a vraiment couché avec Lightning Network. Euh, on, a, bah, on gère pour le, une conférence qui euh, BTC à euh, Sores qui a lieu en, en septembre. Euh, et, euh, et puis, bah, bien entendu, on a le, le, le comptoir Brunet dont on a déjà parlé. Et donc, bah, pour faire très simple, euh, pour ton exemple, par exemple, il y a une, une boîte qui vend des skates. Euh, bah, soit il nous contacte euh, via. Euh, il vient sur un de nos événements, euh, il, on se rend compte sur un des événements qu'on organise. Euh, soit, avec un peu de chance, on rentre en relation. Et donc, en gros, comment ça va se passer Le commerçant, faut il faut qu'il installe un wallet. Nous, on va pas faire son custody, donc il faut qu'il installe son wallet. On lui explique tout ce qu'il faut, euh, en fonction de s'il si est plutôt euh, téléphone, PC, en fonction de comment euh, son point de vente est, est organisé. On va lui conseiller le wallet le plus adapté, voire même un Bitbox euh, pour, la, pour la pour la, la, le plus haut niveau de sécurité, un hardware wallet. Une fois qu'il a son wallet, il nous donne sa XPUB, euh, nous on a le serveur de paiement, on, 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 on hoste le, le, le serveur de paiement et ensuite bah, on va créer des shops euh, grâce à VTCP Server, on crée des shops, un shop par commerçant. On met sa XPUB dans le shop et puis bah, du coup on peut générer à sa place des adresses. Si c'est juste pour euh, point de vente physique, c'est super simple, euh, on lui met euh, en général soit sur son PC, soit sur son téléphone, un petit lien euh, qui renvoie vers son, euh, vers son commerce. Euh, ça va ressembler à ça, je sais pas, je vais essayer de vous montrer à la caméra mais je sais pas si vous allez voir. C'est
0: blanc, vas-y là il y a des conditions de vente, what happened?
2: Ah j'avais un hop, j'avais un inverse que j'ai pas payé. Ok, donc voilà. là ils peuvent décider
0: combien ils veulent. Voilà, donc. combien
2: ils veulent, ils mettent le montant, ils cliquent sur payer et ça génère le QR code.
0: Ouais, laisse.
2: Et puis appuyez qu'à ce qu'il y avait payé et ça tombe directement dans le wallet du commerçant on c'est simple. Et après, sinon, bah, avec Lightning, euh, soit on configure des nœuds pour les commerçants, soit on leur ouvre des chans euh, vers, vers leurs euh, leur nœuds. Soit on peut aussi mettre notre nœud. Euh, notre nœud quand on, est très, on a un nœud avec pas mal de disponibilité euh, qui permet, du coup, on a déjà plein de channels ouverts euh, et donc ça paye bien. Euh, ça permet de, 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 de s'assurer que ça trouve la route parce que c'est un peu. Les commerçants qui se lancent, euh, c'est un peu leur problématique sur Lightning, c'est qu'ils n'ont pas forcément les fonds en Bitcoin pour avoir des gros chans. c'est pas
0: vachement compliqué pour eux déjà de comprendre mmh. Bitcoin et après leur dire en fait tu passes à Lightning, voilà. est-ce qu'il ne faut mieux pas tout de suite la mettre à Lightning ou il faut les deux Il enfin, comment... y a une bonne façon de faire <rire> <rire>
2: On n'est pas sûr. Il y, y a plusieurs façons de faire, euh, on n'est pas sûr. Et en, en fonction du niveau technique aussi mmh. du, du, du client, c'est différent. Par exemple, le comptoir Brunet, euh, bah, Il se débrouille tout seul, il a son nœud, euh, voilà, lui il a, il a pris le temps, il veut comprendre, et il, il monte en compétence au fur et à mesure. On a d'autres clients qui aiment le Bitcoin mais qui veulent se concentrer sur leur cœur de métier et qui se disent « Non mais ça c'est du paiement, c'est super cool mais j'ai pas le temps ». Donc du coup bah, ça recentralise un peu Lightning des fois, c'est un peu le défaut mais... C'est une partie des fonds, euh, ils conservent leur wallet, euh, voilà donc les, les fonds sur Lightning parfois c'est plus simple de centraliser chez un tiers, euh, on recommande quand même aux clients d'essayer d'être de, 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 autonome mais euh, voilà quand c'est des demandes on peut, euh, grâce à notre nœud, on peut mmh. aider euh, comme ça.
1: La typologie des commerçants elle est complètement mmh. différente aussi, il enfin, ouais. y en a qui ont plus d'appétence que d'autres. Donc c'est vrai qu'il y en a qui sont plus faciles à accompagner que d'autres aussi. Euh, N'empêche qu'accepter le bitcoin dans un commerce, même si peut-être qu'un certain nombre y pensent, ils sont quand même très peu nombreux à venir, à pousser la porte. Voilà, ça demande quand même beaucoup d'informations. Donc c'est pour ça qu'on crée des événements, qu'on essaie de montrer des cas d'usage. Euh, pour le moment, vous avez vu dans les entreprises qu'on a citées, euh, voilà, il n'y a pas de standard en fait, on voit qu'il y a des profils différents qui sont venus pour leur attrait du Bitcoin. Bon, on verra ce que ça donne dans le temps, euh, moi j'ai pu faire une étude récemment, d'après les chiffres que j'ai réussi à rassembler, qui sont peut-être pas certains, mais on évalue à peu près à 30 000 le nombre de commerçants dans le monde qui acceptent Bitcoin, donc c'est encore très très peu, hein. et, et pour autant, et c'est pour ça que je t'encourage aussi dans, dans ton projet, vraiment, on va serrer les coudes pour ça, parce qu'on sait très bien que si les commerçants acceptent du Bitcoin, euh, c'est ce qui va permettre l'adoption aussi. Quand je donne des cours euh, ou quand je suis en conférence, qu'on me reproche souvent, c'est de me dire « Oui, mais si on ne peut pas dépenser son bitcoin, ce n'est pas une monnaie, euh, c'est un actif financier et qui, euh, pour faire la spéculation. Euh, » Or, on sait très bien que ça n'a pas été créé pour ça, euh, bitcoin. On sait très bien que c'est un instrument monétaire. Mais faut-il encore que des commerçants l'acceptent Donc c'est un travail de fond de longue haleine.
2: Hein. Et de plus en plus, bah, on... En fait, on essaie de créer, on en avait déjà parlé la dernière fois, on essaie de créer un, vraiment un écosystème euh, le circulaire. l'économie circulaire, euh, tu là. vends, j'achète et du voilà. coup,
0: on ne plus sur le fiat.
2: C'est exactement ça. Et, et ça commence à marcher parce qu'on a des clients qui viennent acheter du bitcoin, qui vont dépenser au resto et après le resto, il commence à avoir maintenant des partenaires qui euh, acceptent euh, par exemple de payer du vin en bitcoin, petit à petit, ça, est en train de, ça ruisselle. Pour le coup, là, ça ruisselle. <rire> <rire> Jusqu'à euh, bah jusqu ce qu'à terme, euh, tous les fournisseurs euh, acceptent le Bitcoin comme moyen de paiement, mais ça, ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Mais donc, du coup, il euh, faut qu'on y aille tous ensemble et qu'on pousse tous ensemble ça, à rappeler à tout le monde que non, ça n'est pas un actif, ça n'est pas un truc spéculatif, c'est une monnaie qu'on veut faire. Donc euh, poussons ça
0: et euh, l'exemple que tu as donné, c'est le, le bouchon donc tu allais me manger la dernière fois, je pense qu'on n'avait pas filmé. Mmh. une fois, bon. bonjour voilà Il y a hier, littéralement, j'ai loupé l'événement malheureusement, mmh. vous aviez donc euh, une fois par mois, vous faites une peu, un petit meet-up euh, Bitcoin, hein, comme ouais. de nombreuses villes en France. N'hésitez euh, mmh. pas à aller sur Découvre Bitcoin, je pense qu'on essaiera de mettre, non Bitcoin.fr, il relaie souvent ce, ce ouais. genre de meet-up. Euh, vous avez un prix en bitcoin, c'est ça Vous avez un taux de change Comment ça fonctionne Il y a une réduction Alors, si vous payez en bitcoin
2: Ouais, il y a une réduction. Alors, on est en France et bon, on... ah oui, juste pour préciser avant, euh, souvent, notre premier euh, problème, c'est les comptables. Donc, s'il y a des comptables qui nous regardent, non, les clients qui acceptent le bitcoin ne prennent pas un contrôle fiscal obligatoire à la fin de l'année. <rire> on leur donne tous les logs en CSV de combien il a été facturé. Enfin, c'est très simple à faire pour et déclarer. Et les, les très bon. Hein, euh, voilà. là-dessus. Donc, c'est quoi
0: C'est export euh, du Directement, ouais. et il y a les taux de change également.
2: Il ah, y a tout il y a la date, heure, montant euro, montant bitcoin, taux de change. Il y a tout, c'est très la simple. La compta elle en fait. est
1: super simplifiée, c'est même beaucoup plus carré et encadré qu'une compta classique d'un commerçant qui travaille beaucoup en espèces ou ce genre de choses. Donc, euh...
2: oui, et du coup, bah pour euh, le comptoir Brunet, alors on est en France, on n'a pas le droit de facturer en bitcoin, donc du coup, voilà, on va pas non plus trop chercher. Donc, euh, allez, on facture en euros. BTCP Server fait ça très bien, on facture en euros, invoice en euros, TVA à payer en euros, euh, et, euh, et du coup, les gens envoient du Bitcoin sur le wallet grâce à BTCP Server, euh, et... Euh, tu peux me rappeler ta question parce que j'ai perdu le fil. Euh,
0: C'était est-ce qu'il met les prix en ah oui, satellite ou en euros et est-ce qu'il y a une ouais. petite réduction si là, vous payez en bitcoin ou lequel des deux il fait ou... C'est
2: ça, il met les prix en euros et il y a une réduction euh, pour quand on paye en bitcoin. Donc c'est super cool, euh, ça fait en gros la pinte la moins chère de Lyon. Si vous payez en bitcoin là-bas, c'est la pinte la moins chère de Lyon et <rire> c'est pas la moins bonne loin de là. Donc euh, il y a aussi de la très bonne chartreuse, il, y a, il, il a du. Bah justement, il est en train de. Il a envie d'avoir de, de, des produits de qualité, euh, low time préférence, donc il achète des beaux produits, des bons, des beaux vins, euh, de la bonne, de la belle viande, des bonnes andouillettes, enfin voilà, on mange bien. Euh, c'est dans l'esprit, c'est vraiment dans l'esprit.
1: Un de et... ses rêves, ça serait de pouvoir accepter que le Bitcoin dans son restaurant. Voilà. Ouais. Donc il y a à la communauté Bitcoin, il faut aller manger chez lui, <rire> parce qu'il lui faut quand même aussi un portefeuille client pour pouvoir faire ça. Oui. Mais oui, ça serait une de ses volontés et c'est un peu un objectif ou un rêve qu'il a. quoi.
2: Et puis c'est rigolo d'ailleurs, parce que là, c'est le destin, on n'a pas fait exprès, mais hier, le TPE était en panne. Donc voilà, encore une fois, là, le système bancaire, c'est bien, mais il y a des moments où ça ne fonctionne pas. Et là, bah, le TPE est tombé en panne dimanche, le temps que ça livre, ta, 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 ta. enfin moi bon, il n'avait pas de TPE, donc bah, hier, on a fait la soirée euh, cash et bitcoin. Et euh, bah s'il n'y avait pas eu bitcoin, euh, il aurait fait moins de chiffre d'affaires, parce qu'il y aurait moins de gens qui auraient payé. Donc là, vraiment, euh, on, a, on a vraiment des exemples où euh, c est, c est, ça fonctionne bien comme moyen de paiement et, et c'est plus efficace que le système bancaire. Ouais,
0: euh, je, euh, en principe, je vais, enfin, je vais aller voir, euh, pendant et faire une petite interview euh. Donc oui. à Lyon. Euh, on a une idée un petit peu de, par rapport à vos clients en général, hein, du pourcentage de paiement de bitcoin, lightning, comparé au fiat, c'est 1% du CA, moins, 5, où est-ce qu'on en est Je sais que c'est un… C'est dur hein. Souvent les, les, les gens qui veulent accepter bitcoin, ils l'acceptent pour l'acte en fait, pour vraiment oui. se dire euh, je veux participer à cette révolution, euh, je veux proposer aux gens qui veulent et participer mmh. à cette révolution. On est encore est sur ça. vraiment cette mentalité on n'est pas sur une nécessité. Non,
2: on n'est pas sur une nécessité, c'est vraiment les. C'est là où il y en a le plus gros pourcentage. Alors, nous, euh, déjà, on n'a pas euh, les infos euh, sur les montants euh, de chiffre d'affaires de nos clients, etc. Donc, je ne sais table. pas, Qu que je sais pas quel table. chiffre d'affaires ils font, donc je ne vais pas essayer de regarder combien de bitcoins, ça, c'est pas mon problème. Euh, les commerçants euh, gèrent leur réseau, moi je leur donne euh, les logs qui les concernent et ils voient ça avec leur comptable, nous on regarde pas ça. Euh, par contre, euh, de différents échanges, ce qu'on remarque, c'est que là où il y a le plus de paiements en bitcoin euh, qui sont opérés, c'est là où les commerçants euh, portent bitcoin, c'est là où les commerçants euh, en parlent, euh, euh, créent, organisent des événements, euh, en parlent à leurs clients, etc. Et du coup, bah, les gens qui ont du bitcoin se disent « Ah c'est cool, il y a quelqu'un qui, qui est dans le même esprit que moi, et ça me fait plaisir de lui envoyer des bitcoins. Euh, » Si Typiquement, tous les commerçants euh, qui acceptent les bitcoins euh, via un tiers euh, de confiance euh, et qui auto-changent en euros instantanément euh, pour ne euh, mmh. pas subir le risque de garder les bitcoins, il bah, y a quand même pas mal de monde qui va se dire bah, « si c'est comme ça, je te paye avec la carte bleue et puis euh, voilà, je dépense mon euro euh, naze euh, et je garde mon bitcoin, parce que si c'est pour que ça finisse en euros, c'est dommage mmh. ». Alors que quand les, voilà, quand les clients voient que le commerçant euh, voilà, va garder du bitcoin, va demander à ses fournisseurs s'il peut le payer en bitcoin, etc. Bah ça nous donne envie en fait, donc on, on y va plus. Et je dirais que honnêtement, ça reste aujourd'hui marginal les paiements en bitcoin. Il y a un intérêt, notoriété et image euh, Et puis euh, ils récupèrent quand même quelques clients qui ne seraient pas venus, qui les connaissent grâce à ça. Euh, je dirais... Euh, je dirais entre 1 et 5% du chiffre d'affaires. Après, il y a quand même des sociétés qui sont aussi en train de se mettre sur une idée de « Bitcoin only ». Donc, on va vendre que en Bitcoin. Et, et ça commence à prendre. Euh, ça, ça commence à, à bien marcher, ça.
0: Mais je vois surtout euh, sur les étrangers, en fait. Je me dis mmh. que ça peut vraiment être un point marketing d'accepter le Bitcoin. Ouais. Euh, quand, quand on voit le développement dans notre pays, même pas besoin d'aller loin, hein. aux US, clairement, ils sont bien plus avancés que nous quant à l'adoption de masse du Bitcoin. Mmh. Euh, du coup, les bitcoiners qui viennent cet été à Lyon, euh, il y en aura, il va y avoir des bitcoiners à Lyon, c'est inévitable. Tout de suite, eux, s'ils ont une map de la France, ils savent quoi faire, ça peut être sympa et c'est un vrai petit plus même pour passer dans le journal ou, ou des choses comme ça.
1: Ouais. Oui, ça fait un peu de visibilité, un peu de notoriété. On voit aussi euh, effectivement que les étrangers qui viennent en vacances en France, il euh, y en a quelques-uns qu'on reçoit pour euh, faire des conversions bitcoin euros, donc il euh, y a un intérêt. Il euh, y a aussi une partie de, de nos clients où il euh, où y a beaucoup de sens en fait à faire notre activité, c'est euh, toutes les personnes de la diaspora africaine, autant ceux qui viennent visiter leur famille, euh, qui viennent avec du bitcoin, ils veulent échanger des euros pour pouvoir consommer sur place, donc si là il y a des commer commerçants qui acceptent le bitcoin, ils seront susceptibles de payer en bitcoin, et puis il y a aussi euh, ceux qui sont là et qui envoient de l'argent au pays, donc qui utilisent bitcoin, alors ça ne concerne pas directement les... Euh, les commerçants ici mais euh, ce, que, ce que je veux montrer c'est qu'il y a vraiment une... Il y a des publics qui sont plus sensibles en fait et qui vont eux porter le, le projet et qui vont en parler donc euh, que ce soit ici sur cette typologie client mais aussi sur les commerçants, les commerçants qui sont acteurs euh, dans la communauté Bitcoin, eux ils font beaucoup pour la promotion de Bitcoin aussi et, et on, vraiment on travaille
0: dans, main dans la main. Mmh. Ah, c'est une communauté euh, très solidaire hein, les Bitcoiners euh, <rire> euh, finalement. Ouais tellement
2: qu'on nous traite de secte.
0: <rire> <rire> ouais, c'est <rire> le. C'est quoi On n'est pas un cartel bitcoin. Là ouais. On a un lobby, ouais, on, on, a, on, a, on a le lobby, le, le lobby bitcoin. Ouais. Et, et, et alors bah, bah, parlons de ce lobby bitcoin, qu'est-ce ouais. qu'on peut faire nous tous à notre échelle, bon à l'échelle du coup des viewers, euh, pour aider à cette adoption Est-ce que c'est -ce est aller voir son commerçant local et lui dire euh, le pousser tu tu t'acceptes le bitcoin pour un peu le titiller Vous régulièrement Vous n'allez pas insulter
2: voir la Luc. Hein.
0: <rire> Est-ce que c'est vraiment lui dire, bah vas-y je t'aide à mettre un portefeuille Qu'est-ce qui peut être fait Vous pensez à une plus petite échelle, très, très gratuitement. Hein. Mm. Donc là, on ne parle pas d'un PTP serveur, d'une implémentation Lightning. La première étape pour, voilà, j'habite un petit village et j'ai envie de payer ma baguette en bitcoin. Je m'engage à payer ma baguette tous les jours en bitcoin si tu acceptes. Est-ce que c'est peut-être ça la solution
1: Peut-être. Euh, déjà la solution elle passe par le dialogue, oui, par les échanges, par la pédagogie, par expliquer, par partager sa passion aussi, son enthousiasme, euh, les raisons qui font euh, euh, qu'on est bitcoiner. Je pense que déjà c'est euh, une première partie, il ne faut jamais se fatiguer d'expliquer à un débutant, un noob, euh, ce que c'est que bitcoin et quel est son intérêt. Euh, dépasser les arguments ou les contre-arguments euh, sur la spéculation pour justement aller au cœur euh, de, du, du service et puis après effectivement je pense que par exemple si on doit de l'argent à un ami bah, peut-être euh, lui rendre en bitcoin euh, ou peut-être euh, à noël à son entourage offrir un peu de bitcoin voilà on a des petites choses comme ça nous par exemple on permet d'offrir euh, du bitcoin sur des paper wallets c'est assez marrant parce que c'est ludique et que c'est palpable donc pour des gens qui ont pas la 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 notion, euh, voilà de la valeur, tout ça, qui justement ont besoin de ce côté tangible, euh, c'est des bons petits cadeaux pour mettre un pied euh, dans la communauté. Donc voilà, il y a plein de petites choses. Effectivement, oui, on pourrait dire à un commerçant euh, « voilà je m'engage à faire ça, si t'acceptes le bitcoin je te paye comme ça ». voilà Si c'est des commerçants euh, avec lesquels on est assez proche et qu'on est dans un quotidien, euh, je pense que ça peut valoir le coup d'essayer de les convaincre, tout à fait, c'est toujours un échange en plus. Euh, et puis il faut se rappeler aussi, comme nous tous, quand on est arrivé dans la communauté euh, Bitcoin, il y a des choses qu'on ne savait pas et on a appris beaucoup euh, en se rencontrant les uns les autres. C'est quand même aussi ça, la rencontre qui est le socle de nos connaissances communes et notre intelligence collective. Donc il faut continuer à développer ça.
2: Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Il faut... En fait, il faut juste en parler. Il... il faut en parler à tout le monde, aux commerçants y compris. Euh... Et il n'y a que comme ça que que les gens vont se rendre compte que c'est là, que c ça va rester et que ça va continuer à se développer. Euh, je trouve qu'on est beaucoup dans le déni en ce moment à, à refuser de voir la réalité qui, qui, qui est en train d'avancer devant nous. Euh, moi je pense qu'à terme, tout le monde en aura euh, du bitcoin et bah, le seul moyen que ça s'arrive, c'est que tout le monde en parle avec tout le monde et petit à petit les gens vont entendre de plus en plus de gens en parler et vont se dire « mais quand même quoi, va falloir que je m'y
0: mette » et ils vont finir par s'y mettre, ça prend du temps bah du coup c'était la question que j'avais en tête combien de temps vous pensait avant que euh... allez on va faire un chiffre bête mais bah qu'on passe déjà le, le, les 20% je pense que les 20% oui plus vos têtes, têtes je vais avoir un double zoom en même temps
2: 20% <rire> ouais. voilà. on est
0: le 20% pour moi c'est le schisme, c'est oui, oui, le as début arrivé, de la courbe exponentielle oui, oui. et 20% tout le monde va se dire bon allez moi aussi je Alors, vais le faire, il faut y aller. Oui, quoi. oui, oui, oui tout tout à fait. Fait.
1: Alors pour faire un état euh, du marché actuel euh, sur la partie institutionnelle par exemple, on dit aujourd'hui dans le monde il y a 600 acteurs financiers institutionnels qui se sont lancés sur le marché du bitcoin et des crypto-monnaies de manière générale. Les banques ont fait beaucoup d'investissements, hein, des milliards d'euros euh, et commencent à, à appréhender quand même la techno. Donc, déjà, c les institutionnels et les professionnels sont sur le marché, on s'attend euh, à ce que la prochaine vague, elle soit plutôt une adoption massive d'utilisateurs. Voilà, alors après le niveau de l'adoption, le pourcentage d'adoption chez les utilisateurs, je ne sais pas à quel niveau euh, on pourrait euh, l'estimer ou dans le temps, mais c'est sûr que pour le moment, euh, je ne sais pas, vous avez des informations sur le taux d'adoption du code utilisateur, c'est 5% ou un peu moins de 10
0: Ah euh, oui, non, mais je, je pense et encore assez pense faible. Et, et si on est utilisateur, en tant que marchand, on mmh. doit être à du bon zéro. Ouais. Oui, ah, mais est, on, est on est souvient en ce moment. Imagine,
1: avec 30 mille commerçants dans le monde, on, <rire> c est, est, c est, oui, on est très très loin. Mais, euh, mais ça peut aller très vite par contre. Ça peut oui. aller très vite parce que l'avantage de l'aspect oui. spéculatif de Bitcoin, c'est que ça joue quand même pour une communication très forte. Hein. Euh, donc les gens ils sont intéressés. Il y a cet aspect « gagner de l'argent » un peu, ça, attire, euh, ça appelle à la cupidité des personnes qui découvrent Bitcoin peut-être sous ce premier rang. Mais finalement, en découvrant les, les usages, les intérêts, euh, vont, euh, vont l'apprécier pour sa, sa vraie valeur. Donc il euh, faut attendre aussi à ça.
2: Les, pré les prévisions, c'est toujours compliqué. C'est comme si tu me demandes le prochain ATH euh, dans combien de mois il sera ça va être dur euh, de te répondre précisément.
0: Dans combien de mois Allez, on va dire décembre. Allez. Décembre <rire> ah, Je sais
1: pas. Moi, en vrai, j'en euh, sais rien. Hein. 2023. Ouais, Moi, je dirais plutôt fin 2023, début, début 2024. Mais euh, bon, euh, sans certitude, je ne me, mettrais certainement pas une main à
0: couper euh, ah, sur euh, ce sujet-là. Euh... <rire> La seule chose que je vous garantir, c'est quand on passe le ATM, on doublera le nombre de clients. Ouais. Ouais. Ça, oui. le nombre de, ça, de clients. Ça, de clients. Ça, oui.
2: Mais du coup, je pense que c'est ça. Il y a quand même des cycles tous les 4 ans, toujours avec ce avec so halving, tout de même on va décider tous les 4 ans encore, et à chaque cycle bah, il y a de plus en plus de pourcentage d'utilisateurs, mm. et, du, et plus ça va, plus ça va vite en plus, donc euh, allez, dans trois cycles, je dirais dans 3 cycles,
0: aura euh, allez on sera à 20% dans 3 cycles, allez prévision, allez, voilà, Madame en faire un, on vérifiera hein <rire> <rire> Bon, bah, 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 on l'espère en tout cas. Euh, au revoir Jimmy, merci. Merci à, merci toi. à toi. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en trois langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com On se retrouve pour la prochaine vidéo, à bientôt les amis Or, Jimmy, merci beaucoup d'être avec nous. On va entamer la dernière partie de cette petite euh, interview. On a vu ça, on a vu comment l'accepter pour son commerce. On a vu un petit peu tout ce qui était éducation, moi j'ai envie de parler un petit peu du futur de Bitcoin euh, et donc euh, sur deux points, on a clairement vu que c'était très communautaire Bitcoin, première question, est-ce que vous êtes à surfing cet été ou pas, est-ce qu'on pourra prendre une petite bière Bien sûr <rire>
2: On pourra se voir à surfing cet été, ouais. on participera à tous les barbecues et, euh, et on, de on devrait y aller euh, voir quelques conférences également. <rire>
0: Arriga, je pourrais vous voir
2: Riga c'est pas certain mais il y a des chances que s'y rende moi je risque d'être à Macon pour un événement F1 H2O qui est un sponsor enfin on sponsorise un bateau en fait de course nautique et euh, du coup le 2 et le 3 euh, septembre on fait des baptêmes euh, de place donc il y a des gens qui vont pouvoir aller monter dans le bateau de notre partenaire donc ça va être super cool mais euh, oui il y a des chances qu'on soit à Riga euh, également
0: donc également euh on disait avant qu'il n'y avait pas de vrai budget marketing dans Bitcoin. Bitcoin, c'est pas que de la pub, mais finalement, toutes les sociétés Bitcoin Essayer de le promouvoir de leur côté, en, même en sponsorisant des bateaux. Ouais, mais bah
2: d'ailleurs, on m'a appris l'autre jour qu'apparemment j'avais pas le droit de sponsoriser comme on vend du bitcoin. Ah, bah ben oui
0: <rire> Mais on l'a fait <rire> voilà. Je n'aurais peut-être pas le dire parce que t'as trop. On de... censé ignorer. T'as quand même la mort. pas mal de viewers. On <rire> va couper euh... au montage. On <rire> peut la refaire si tu veux. <rire> bon, après on assume. La... C'est pas grave, oui, on, on assume. assume. Hein, franchement,
1: nous, on montre euh, pas de blanche hein, avec euh, les institutions. Je veux dire, l'AMF, on a, on a été sincères avec eux. Voilà, on a montré, nous, nos ambitions, nos, nos velléités, nos principes, nos convictions. C'est pour ça aussi qu'on a entamé ce bras de fer pour accepter le cash. Donc voilà, on est nature-peinture avec eux. Et puis, s'ils nous reprochent quelque chose, bon, bah, on s'améliorera aussi. C'est ça, on s'accompagne les uns et les autres. Ils n'ont pas de compétences sur euh, Bitcoin. On les aide à monter en compétences. Nous, sur la partie juridique et le CBFT, ce qu'on a le droit de dire ou pas dire euh, C'est un peu complexe, quoi. Donc, euh, à eux aussi nous accompagner. Donc, ça va être euh, donnant et donnant. Bon. Yeah.
0: Parlant du cash, amélioration, accompagnement, il y a un, y a un point qu'on n'a pas vraiment abordé mais je sais que Jimmy est assez proche, c'est la, la privacy. Euh, dans Bitcoin, il y a pas mal de, de solutions qui vont arriver d'un point de vue privacy. Euh, mmh. Est-ce que ça ne fait pas peur à l'AMF mmh. Est-ce que ça ne va pas justement euh, encore plus brider, encore plus bloqué qu Est-ce qu est, euh, est que tu penses qu'il y en a assez dans Bitcoin Quel changement tu aimerais voir Parce que je sais qu'on va pas mal en parler dans tous les mmh. meetups et quasiment tous les meetups Bitcoin, on parle ouais. de ça. Donc, euh, histoire de mettre à jour nos viewers euh, sur les
2: discussions. Moi, je trouve c'est super intéressant le sujet de la privacy parce que il euh, y a pas mal de monde qui critique Bitcoin pour le fait qu'il ne soit pas anonyme. Et c'est à la fois un défaut et une force parce que euh, le pseudonymat, ça a quand même beaucoup de sens. Euh, ça permet déjà à Bitcoin de ne pas être classé comme anonyme. Euh, et donc, euh, par exemple. il lui a permis euh, de
1: rentrer dans la bergerie.
2: Voilà, le loup est rentré dans la bergerie grâce à ça. Parce que les Monero, etc., euh, les régulateurs tout de suite, ah non, euh, anonymat, euh, lutte contre le blanchiment, euh, si recherche d'anonymat, ça veut dire soupçon de blanchiment, en fait, pour eux. Donc du coup, de facto, ces tokens-là, ils sont quasiment euh, interdits, ou à chaque fois qu'on en fait des transactions avec, il euh, va falloir faire des déclarations euh, aux, aux régulateurs euh, que telle personne a changé euh, 500 euros de Monero c'est pas viable, euh, alors que Bitcoin, bah, étant pseudonyme, euh, bah, va être classé différemment, et je trouve qu'il commence à y avoir un changement sur Bitcoin, même aux états unis là il commence à se dire que finalement, ce serait peut-être le seul euh, qui serait pas un Securities, euh, c'est en train d'évoluer presque dans le bon sens, bizarrement, et je trouve ça très intéressant, c'est juste pseudonyme, donc du coup on peut pas dire que c'est anonyme, donc du coup ça peut être tracé, donc euh, hop euh, très bien allez-y tracez et tout il y a les chains, les allez-y, ils essaient de tout tracer etc et ça j'aime pas parce que c'est voilà c'est de la perte de liberté euh, on a le droit de faire ce qu'on veut normalement avec, avec son argent après bon si on fait des choses illégales on, on en paiera les conséquences mais c'est pas l'argent Mmh. Euh, qui est le, 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 le truc illégal en fait, c'est ce qu'on fait avec.
1: Oui mais c'est ce qui permet d'assurer un compromis, c'est-à-dire mmh. que le pseudonymat va permettre de protéger quand même les utilisateurs ouais. euh, mais permet aussi la traçabilité des transactions donc si jamais quelqu'un fait quelque chose de très grave envers la société grave. Euh, on peut mettre les moyens pour le retrouver. Ça, c'est le bon compromis, mmh. je pense, parce que euh, Bitcoin, il est aussi euh, il a de la valeur s'il si est accepté et utilisé dans la société. Donc forcément, euh, il faut qu'il soit adopté. Et les acteurs bancaires, de toute façon, et les institutionnels, aujourd'hui, ils l'ont accepté, il n'y aura pas de retour en arrière. Ils ont le fait d'avoir commencé à réguler, le fait de l'accepter, de commencer à investir dessus, à créer des services autour, euh, on voit qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Donc c'est intéressant de renforcer le côté... Euh, privacy sur l'existant, je pense aussi, puisque toujours pour protéger plus les utilisateurs. Mmh. Là, maintenant, on va nous imposer euh, des KYC euh, sur toutes les adresses, euh, ce genre de choses. Donc, euh, il faut aussi monter en puissance sur les solutions euh, et, et, et de, de vous, sécurité. Et on naturellement,
0: demandé à euh, tout ce qui est euh, les sociétés de traçage de, de, de chaînes est-ce que vous êtes obligés par l'AMF et donc, on est en train de, de les utiliser Il euh, y, y a un système de cap de montant mmh. comment, ça, comment ça fonctionne
2: Oui, soit on est obligé d'utiliser un prestataire, Soit il faut qu'on ait un logiciel interne de traçabilité qu'on développe nous-mêmes, mais c'est très très complexe. Nous mais on en a non, on un. Faire... En fait on en a un qui marche bien. Voilà. Effectivement. Mais mais on euh... avait le nôtre et
1: ils n'ont pas voulu hein, la MFA. On mais a parce été avait... passé par un prestataire. Oui,
2: parce qu'on n'avait pas des docs bien clairs. Enfin, L'outil voilà, fonctionnait, mais euh, c'était un peu trop technique et ils ont eu du mal à comprendre comment ça fonctionnait, à la différence des, 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 des grosses boîtes qui vendent ça, qui font des beaux PPT euh, comme ils aiment bien. Et, et puis. Euh... Et puis voilà, euh, du coup, ça passe mieux. Et, euh, le... Après, c'est drôle, mais pour moi, ça, c'est comme la lutte contre le blanchiment. C est, c est... On essaie de faire euh, des trucs. On va réussir à attraper les, les, les trois nonneux euh, qui ont blanchi euh, 500 milliards euh, n'importe comment. Euh, après, ce qui est bien avec ce pseudonymat, c'est que bah, les petits acteurs euh, qui vont euh, dépenser euh, moins de 10 000 par mois, euh, s'ils veulent rester anonymes, on sait tous très bien qu'il y a plein de moyens euh, sur Bitcoin pour euh, bah, conserver sa vie privée. Donc, euh, ceux qui en ont besoin euh, pourront le faire. Ceux qui veulent pas euh, ne le feront pas. Mais voilà, ça donne le choix aux gens en fait. Et c'est ça qui est cool. Ce
0: qui est assez ironique, c'est que puis, les petits s'en sortiront. Mais euh, 99% du blanchiment d'argent, c'est fait par des banques et c'est des gros montants. Si on prend du volume. Euh, du coup c'est c'est même mmh. banques qui vont avoir besoin du mixage je veux dire where euh, que, que, que ça soit les solutions ça c'est vrai c'est littéralement la, la plus grosse demande elle est institutionnelle ouais. euh, parce que enfin je veux dire quand tu as des quand tu as un client qui te met plusieurs centaines de millions sur la table et des milliards naturellement tu dois faire que personne d'autre sache que c'est cet argent sinon tu pourrais retracer via la blockchain que mmh. Apple rachète Samsung ouais. enfin, c'est vrai ah, oui, c'est oui, vrai et donc il faut naturellement offusquer tout ça donc, moi, ça, ce qui me fait toujours marrer, c'est qu'on fait du chaos ici pour le petit gars qui a 10 balles. Mmh. Ça sert à rien, ça détruit la productivité, mmh. ça détruit. Euh, ça crée des, des, des barrières à l'entrée, comme on a dit, ça, ça détruit. Mmh. Ça freine l'adoption. Exactement, ouais. ça emmerde les gens pour finalement derrière dire Ah, il nous faudra ces solutions quand les banques l'acceptent.
2: Ouais. C'est toujours ouais, des voies de mesure. Mais d'ailleurs, on est déjà parti comme ça, comme avec les banques, hein, parce qu'il y a. Il y a la possibilité de mixer, mais il y a des trucs encore mieux que mixer, parce que quand tu, faut, 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 on n'a pas le droit trop de parler de ça, mais quand tu mixes, euh, t'es es, es rodé après par les logiciels d'analyse de chaîne Mais quand tu passes par Binance, euh, et que tu ressors de Binance, et que tu passes dans un autre exchange, et que tu ressors de l'exchange, bah, euh, t'as perdu la suite, t'as perdu la trace. Ou alors sinon, faut il faut qu'il y ait une enquête, et qu'ils aillent demander à l'exchange de donner les données. Mais nous, on en a déjà entendu, les histoires comme ça. Euh, C'était quoi C'est peut-être pas maintenant, parce qu'ils sont ça mais il euh, y a deux ans, il euh, y avait un client qui avait un problème, et Binance demandait des sous pour... Euh, il y avait une enquête judiciaire et bien se demandait des sous pour donner les infos sur le client. Quoi. On était là. C'est incroyable. incroyable.
1: Oui alors les solutions d'analyse de, de chaîne, euh, voilà, il n'y en a pas beaucoup non plus. Hein, et euh, c'est vrai que bah, la MS nous, nous les impose, donc on a dû faire euh, notre choix, ça a un coût. Ça, pareil, hein, ça impute aussi la marge, donc... Euh,
2: la MF ou, ou la CPR.
1: Ou la CPR, oui, bon, c'est les deux. En général, c'est le package, hein, ils travaillent quand même bien ensemble, ils sont copains, mais... Et ça, je sais pas. Mais, oui, c'est vrai.
2: Mais ils travaillent ensemble, c'est sûr.
1: Donc, euh, donc voilà, ces solutions d'analyse de chaîne, en plus, euh, bon, bah elles sont pas toujours parfaites, mais... Euh... Non mais ça mar...
2: honnêtement, euh, c'est cool, mais il euh, y a il y a des failles. Enfin, par exemple, combien de rebonds, euh, après combien de rebonds, euh, les sous sont plus à moi Personne n'a la réponse à cette question.
0: Ouais, et puis il suffit, comme c'était Andréas, hein, qui disait bon, ils vont mettre 12, on fera 14, voilà. et après, hein, ils vont dire bon, on fait 14, on va faire 32, et finalement, on change juste une mie, donc ils vont dire bah, ben, plus de rebond, sauf que, enfin, ouais, c'est impossible. C'est déjà de la souris, hein. Ça, voilà.
2: Un... Et puis c'est ingérable. Moi, j'ai bon espoir qu'un de ces gars, qu'ils se rendent compte qu'ils servent à rien avec toutes leurs lois et qu'il va falloir nous laisser agir. T'as de l'espoir. Ça fait, ouais, ça ouais, ça fait vivre, ça hein. paraît. Ouais. Euh. ouais. C'est pour ça que t'es en France. C'est
0: pour ça qu'on est toujours là. ouais. C'est les soirs qui fait vivre. Mais je suis toujours en France également. Donc donc, euh...
1: Tu partages notre optimisme. Les gens le
0: savent, je peux être n'importe où dans le monde. Euh... Et pourtant, j'essaie de me battre pour les quelques Français, comme tu dis, pour pas qu'ils soient tracés custodiales ouais. euh, à
1: 100%. En plus, on voit aujourd'hui, on est dans un monde de plus en plus polarisé, euh, avec des groupes qui ont des morales différentes. On voit bien le conflit euh, entre la Russie et l'Ukraine, où on nous dit qu'on va couper... Euh, le système SWIFT pour les Russes, mais les Russes ils vont se rabattre sur quel système Après, ils en ont d'autres, mais il y a Bitcoin aussi. Donc du coup, là, on nous demande de faire attention et toutes les deux semaines de dire euh, si on a des clients russes, ukrainiens de... Les de, de, deux de... semaines, vous devez euh, 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 Ouais, le... alors maintenant, ça s'est arrêté, mais il y a une période euh, voilà, où on, on devait quand même rendre compte de ça. Euh, donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont prises à la gorge par des conflits, qui n'ont rien demandé parce que ce sont des citoyens et pas forcément eux euh, qui sont acteurs du conflit, mais qui sont euh, empêchés dans leur vie et dans leur vie économique, euh, parce que on va couper Swift, parce que oui, effectivement, il y a les gentils américains contre les méchants russes, et que euh, dans ce conflit, finalement, on prend parti. Euh, mine de rien. Enfin, notre pays a pris euh, une position, et donc du coup, le régulateur nous demande de se conformer à cette position. Et c'est pas du tout euh, euh, l'esprit des transactions non censurables de Bitcoin.
2: — Non, mais c'est même pas l'esprit... Euh, même au-delà de Bitcoin, c'est même pas l'esprit euh, de l'économie. Enfin... Normalement, on est d'accord qu'il faudrait respecter le droit de propriété, par exemple. C'est un peu sur ça que des fois, la confiance repose à la propriété. Et bon, qu'on aime ou pas, on n'est pas là pour juger... Enfin moi, je ne suis pas là pour juger ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Mais en tout cas, on a saisi les propriétés des Russes. Donc en France, il y a des Russes qui avaient des appartements qu'on a saisis sans passer par le système légal, en fait. Donc, ça, ça, ça craint parce que du coup, ça veut dire que la, la propriété est remise en jeu. Et puis, il bah, y a qui d'autre, par exemple, qui va avoir des, des, de la propriété en France Il bah, y, y a les Chinois, par exemple. Alors, peut-être, je vais un peu loin, mais si un jour euh, ils attaquent Taïwan, bah, ils savent d'avance que du coup, on va leur saisir leur propriété en France. Donc, euh, bah ils devraient. Si j'étais eux, je vendrais mes propriétés en France, là, en ce moment. Et je sais pas s'ils si, si, si veulent plomber le pays, c'est bien parti, quoi. Non,
0: non, je suis d'accord, je pense pas que tu ailles trop loin. Et en effet, ça montre que, finalement, la justice, bah, il n'y pas besoin. Hein. Clairement, voilà. on peut les prendre parce qu'on a un point de vue politique. Mm. Euh, ça fait peur si t'es étranger parce que pourquoi un mec qui est dans une dictature riche il vient mettre son argent dans un coffre aux US une propriété sur la côte d'Azur ou quoi mm. bah, Parce qu'il se dit il y a du droit de propriété, il y a du droit légal. Voilà. Il y a, euh, je je n'ai pas les soucis que j'ai chez moi. Voilà. Mm. Ouais. Et en fait, on vient de prouver que non, euh, en fait, non on s'en fout euh, juste parce que t'es né dans ce pays on va tout prendre si les dirigeants que tu n'as pas voté pour ou ouais, que tu plus, subis toute ta vie euh, ont décidé de faire quelque chose. Mmh. Et on le voit par exemple avec les trockers canadiens, mmh. autre exemple Pardon. flagrant où simplement bon, là, en plus on en a un mix avec bitcoin, euh, ouais. ils n'ont pas utilisé assez d'anonymat, mmh. mais derrière on a pris les bitcoins, euh, attaquant justice pour ceux qui ont essayé de soutenir une cause qui était légale au début mmh. et qui s'est transformée. Ouais. Euh, ça fait un peu peur ce, ce futur euh, peur. où l'état est euh, plus que déjà il était présent avant.
2: oui bah ça fait très peur et puis on voit euh, on voit pff, on va pas partir dans le complot mais on voit que les policiers euh, on leur a acheté de nouvelles voitures on a augmenté leur salaire, à la gendarmerie ils ont reçu de nouveaux véhicules blindés enfin on... On sent que... Euh,
1: Il y a une gradation a peur, ouais. Ouais, de, de l'instrument de contrôle euh, petit à petit, même, euh, même sur les instruments financiers justement, parce que c'est un peu notre sujet. Oui. Euh, on voit que la législation, elle avance, que ce soit pour nous, acteurs crypto, ou même pour le système bancaire. Hein, c'est de plus en plus dur, les, les contrôles sont de plus en plus prononcés. Donc euh, effectivement, on est dans une société euh, surveillée. Voilà. Oui, et ça c'est
2: intéressant, parce que d'ailleurs tu parles du... Du système bancaire, mais on a l'impression que les banquiers sont tous pour la compliance et pour tracer toutes les transactions. Mais en fait, euh, certains ont un avantage maintenant parce qu'ils sont positionnés, mais je pense qu'il y, y a pas mal de banquiers qui, qui, qui se diraient que s'il y avait moins de coûts compliance, ça, ça, mmh. et ça serait mieux en fait. Même les banquiers, en fait on les voit comme nos ennemis, mais en fait. Euh, parce qu'ils veulent pas nous ouvrir des comptes et qu'ils ont peur.
0: Mais, mais aussi, ils mais, subissent la régulation. en fait, même
2: eux subissent la régulation depuis des années. Et peut-être que, là, ah, j'ai pas bien suivi, mais ça se trouve, ils gueulent sur la régulation depuis des années, quoi.
0: Non, c'est pas vrai. C'était pas PGP uh, qui avait été interdit aux US. Et il y avait toute une attaque en justice. Tu mmh. avais un des, euh, des premiers euh, développeurs qui était même allé en prison. Et finalement, mmh. c'est le lobby américain euh, bancaire qui ouais. un jour, s'est rendu compte que bah, ça pouvait vachement les... être utile pour eux parce qu'ils cherchaient une solution comme ça qui avait été développée. Et du coup, ils se sont dit bah, « Mais attendez, euh, finalement, nous, ça peut nous être utile. » Et euh, genre, en moins mmh. de six mois, ils ont lâché toutes les charges, ils l'ont libéré de prison et ça a été adopté par le ah système ouais. bah, mmh. bancaire. Et dans mmh. un, genre, bah oui, avant, c'était une arme, mais voilà. finalement, l'arme, et bénéficiaire pour un certain ouais. parti, donc euh, ouais. hop, let's go, euh, on l'accepte. Je pensais de ça, et puis ça, ça va être pareil, hein, le jour où ils vont avoir besoin des bitcoiners pour développer leurs trucs mieux que eux en interne, hop. ils vont avoir le temps d'utiliser BTP serveur. Carrément, euh, ah, bah, bah, oui, c'est sûr, sûr, ouais. sûr.
2: Donc c'est pour ça, tout va bien. Bon. <rire> on, on râle, mais ça, ça, en fait ça se développe... Euh, bon. Ça se développe, ça prend juste du temps. Un
0: beau futur en France et pour Bitcoin. Voilà. Oui,
2: mais oui, oui, mais oui, oui, on
1: espère. Après, c'est vrai que les économies, elles ont quand même envie de se doter de, de, de monnaie digitale. Et on n'est pas dupes sur ça. C'est ce, ce que disent un peu tous les bitcoiniens sur le marché. C'est que finalement, on critique beaucoup la Chine pour sa dictature et pour ses instruments de contrôle. Mais si nous, on crée un euro digital, ça va aussi être pour contrôler... Euh, la vie et, et les dépenses des personnes donc tous les aspects de la vie euh, des citoyens et, et finalement c'est les mêmes velléités même si on n'est pas tout à fait dans les mêmes, euh, dans les mêmes pays voilà c'est vrai que même si on se dit une démocratie à nous de faire notre ménage intérieur et de voir que parfois on n'est pas dans une démocratie pure et parfaite parfois on ne peut pas dire tout ce qu'on veut dans notre pays et on euh, n'est pas totalement libre bah, parce qu'il y a un contrat de société mais euh, voilà on voit que les contrôles et la répression euh, sont fortes et de plus en plus fortes que dès qu'il y a des mouvements type gilets jaunes, ah bah quand même on voit que la France elle change de visage, hein, parce que les attaques au flashball dans la rue, euh, euh, les yeux qui tombent, les mains qui se perdent, c'est quand même assez euh, choquant. C'est en, en France, voilà, en France. on n'est pas en Amérique centrale. Hein. Donc, euh, donc ça c'est assez choquant. Et c'est vrai que quand euh, Poutine euh, provoque un peu euh, le président en justement en disant bah, attends, euh, regarde chez toi la répression euh, sur ton peuple bah, il n'a pas totalement tort sur toute la ligne, sur ça aussi. Donc bon, à voir à suivre, euh, mais heureusement qu'on a Bitcoin justement pour contrebalancer, voilà il faut des contre-pouvoirs, mmh. c'est ça, il n'y a pas de vérité d'un côté ou d'un autre, c'est un équilibre qu'il faut qu'on trouve et nous on espère travailler à cet équilibre.
0: J'allais finir mmh. là-dessus, j'allais dire heureusement qu'il y a Bitcoin c'est une Bitcoin, c'est un autre bon, vous... un ouais.
2: avenir radieux en France grâce à Bitcoin.
0: Voilà. <rire> eh, en tout cas, j'ai envie de vous me dire merci beaucoup merci 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 à merci pour tout ce que vous avez fait à euh, aider les commerçants de long, continuer à développer la pédagogie, les formations, etc en espérant du coup que d'autres personnes suivent votre route ou se lancent dans l'industrie. Euh, où est-ce que les gens peuvent vous retrouver Je sais pas, Twitter c'est le plus simple, un site internet, une adresse, mais ici du coup à Lyon
2: Ouais, bah alors nous on est dans la gare des bretots euh, à Lyon et vous nous retrouvez sur bitcoin-lyon.fr et on a lancé un petit e shop si, ça vous, si vous voulez aller faire un tour, bitcoin-only.fr où on vend 2-3 euh, goodies
0: et des trucs comme ça. Voilà. <rire> Nickel, merci beaucoup à vous. Merci, merci à bientôt. À bientôt. Ah. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en trois langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. A bientôt les amis